2: 呃，我是你一个山西的听众
1: 啊，山西的，说吧
2: 。我听你这个广播也挺长时间了，一年左右吧。嗯，我现在就想咨询你，嗯，怎么说呢？就是我现在就不会跟父母相处
1: 。你多大了？我27二十七。二七哈，什么文化？嗯
2: ，高中。嗯
1: 。不好和父母相处
2: 。对，因为。怎么呢？因为我十七之前，我都跟父母分开的，都没有在一块儿住
1: 。你姊妹几个
2: ？呃，都就我自己
1: ，独生子哈。对啊，你和父母相处遇到什么问题了
2: ？就是没有办法沟通
1: 。不是你要沟通什么呢？和你父母
2: ？就是任何所有事情，包括嗯感情方面、事业方面，所有
1: 事。你现在在干什么？
2: 我现在自己开的一个公司，
1: 开了公司哈。你和你去举个例子，和你父母怎么不能沟通？嗯
2: ，我爸是做开发的啊。我本来是也是在开发公司，我们两个一块儿做。但是呢，如果说遇见同一件事情，啊，我他就会像一个独裁者。嗯，他不会接纳任何人的意见。
1: 不是您爸这，您您爸是这个开发公司的老总啊。对。这开发公司有多大？嗯
2: ，现在做了有六个楼盘。啊、嗯
1: ，那您这个，你爸就做对了。你不，你不要再沟通了。你这经验各个方面没法和他比
2: 。杨老师，你听。啊、嗯，您说。呃，现在发生一件什么事情啊、嗯？同样的事情，啊。呃，如果是我说，他绝对不会采纳。但是换成，监理或者是地铁的副经理，嗯，或者,或者总监，他们说我会把我的意见告诉监理。监理如果说是监理他们递交上去，他就会听。对，因
1: 为你爸爸这足以说明你爸爸是个干才，搞这个公司就是这样。你看同样的话，你要会，你要会做事的话，你就这样做。你知道为什么要这样做吗？
2: 金昌老师，你听我跟您说啊，嗯，他是一个什么什么样的？就是根本就没法沟通。
1: 先，我先给您说这件事咱先就事论事。我先看你懂不懂。嗯。您知道您爸爸为什么你的话他不听？你通过监理，通过他的下属说他就听。你懂这个吗？为什么你爸会这样？我不懂。你想想，是他不可理喻、不可沟通，还是你没法沟通啊？为什么呢？你不懂，这是很正常的，因为你这么年轻，你也没经历过这这些风风雨雨。你爸爸这就说明很会当官儿，晓得吧？你要看点历史书，你就晓得了，咋的？吧？你要看点历史书就晓得
2: 了
1: 。嗯，你知道吗？因为我给你举一个例子，我去举一个大家最熟悉的皇帝。李世民，你应该知道吧？对，哎，你看李世民，李世民有多少儿子？他儿子说话，他听谁的？谁的都不听。他那些儿子只好怎么着呢？去找那些大臣，哎，有的去巴结房玄龄、房玄龄啊，或者有的去干什么？这叫什么呢？这就叫国有国法，家有家规。你比如说，你爸爸就很明白，你是他儿子，你在这公司又没有什么职务，你或者说，要么我就应聘到你这公司，我要干个什么职务？因为他这个公司很规范了，他又有监理，他又有副手，你所以说你这个事儿不能挑剔，你不能说，你凭什么上来说他就听你的？就是光以儿子的关系？哎、呃，不是不是你，你这不就是家族话了吗、呃？又是？哎、呃，不是不是，金山老师，不是，我就给您说这件事儿。你爸爸做的是对的，你做的是不对的。咱就事论事的话，这个事儿你爸爸没做错
2: 、呃。哎，不，不是金老师，我听你,你,你听，明天我跟你说啊，他是一个什么事情？就是前两天我为什么我自己现在我自己出来开公司，我不我不跟他在一起，就是因为前前一段时间，嗯，发生了一件事情，就是在工地上，我去工地视察，我我的确也在公司任职。你任什么职啊我？我是一个项目部的一个总经理
1: 。你你你视察什么？您用词您是不是有点过分？啊？你还视察、呃？你不就去看看吗
2: ？哎、呃，不是这个真不是，我在工我在也我我也在这个建筑行业里面也做了七年左右。不是您就做
1: 七年，你也不能叫视察呀。用词有点大
2: 。啊，对对,对、哎，用词有点大，嗯、点大
1: 用点用，也可以说用词不当
2: 。对啊，呃，这可以这么说吧，但是他的确，他是发生一件什么？那、啊、发生什么事吧？这这一个项目，这个项目啊，本来是我在做，我全权负责。呃，的确已经就是开始运行，开始操作了
1: 。你简明扼要说怎么着吧？简明扼要，发生什么事儿
2: ？我让我底下的人去做一件事情。啊！我爸过来以后，直接就直接否定，就说你这样不可以，不行。啊？怎么了？但是那个项目是我在负责
1: ，你在负责。要他不是你爸爸呢？你到一个单位，你去试试去，那就领导来了就不你负责，你不是在他的下属之下吗？你看，你还是在仗着他是你爸爸。你想想，这位小伙，你这个仗势欺人的这个心态不好。仗势，你不欺人的话，老仗势，他是你爸爸
2: 。呃，我没有在仗势，不是
1: 我们是，不是,不是他就是作为一个老总，他就给你否定了，你又怎么着呢？你只是个项目部的经理，有什么不对啊？是不是？我们现在在沟通，怎么和你这么难沟通呢？嗯怎么说？对不对啊？他今天要是你应聘到或者山西一家地产公司，你到那之后，你是个项目部经理，老总来了跟你说这样不行，否了你，你还和他理论去吗？怎么不行啊？我负责，你负责，我可以把你免了，你这个负责。不是
2: 金山老师，你看
1: 还不是呢？难怪你这个你这个孩子，我发现真是油盐不进，还不是呢？你怎么老这样回答呢？哪点不是啊？金山说的这个。那个，对不对这你这个转折、嗯、不要老用不是，就是说你这个事儿，你爸爸这样做没有什么不对的。嗯。他对自己一个孩子更严格要求，这就说明他很聪明。呃、
2: 您,听您听我跟您说啊。那、啊、可以。嗯，就是我从十七岁来了以后，到他们来了，你这历史不值得谈。你十七岁，你怎么老在摆你这
1: 个什么呢？你你不就是二十七岁吗？现在
2: ，您听我跟你说啊，干嘛？到现在就是我们就之间就是不管任何事情根本没法沟通
1: 。现在很多这样的父子，为什么呢？就是，因为在金山这边，很多像，像您这样的孩子还不错呢，有一些直接就崩了，为什么呢？就是现在很多父子之间没法沟通，就在于很多年轻人过分的刚愎自用，哎，总按照他那个理来干什么？你比如叫到现在吧，我们就事论事。这位小伙，我可没有什么偏见，金山没偏见。就这两件事儿，就和你很难沟通。你不听道理，关键是
2: 第一，你看，你看，怎么和你沟通啊？不，是，您先跟我，呃，先让我说完好吗
1: ？我还没说完，你就要说。你这个，你到哪？你到一个单位去，他开了你，一看连规矩都不懂
2: 。不是我，你听我跟你说，金昌老师，我从自从跟了我父亲以后，我从来都是逆来顺受。我每次，我每天我都要兢兢业业的在做做事情，我不会跟他顶一句嘴，你懂吗？这有什
1: 么？这有什么不对的？你当晚辈的就该这样，他管的你还是不行。我理解。他管的你就没能上个大学。
2: 我的我的人生一直在他的手里把握着，我要他他在替我规划我的人生，您懂吗？我现在我想追求我自己的生活。你不是现在已
1: 经追求了吗？你不是已经自个儿开公司了吗？我
2: ,我自己开公司，我有我自己的事业，所以说我现在活得很很踏实，我我很舒服。对呀、啊，这不是你对着话筒讲,讲话，对
1: 着话筒讲话，对着话筒讲话
2: 。呃，他们毕竟是我的父母，您知道吗？我我不想把我们的关系弄得那么僵。不是
1: 怎么了？你现在不是自己看干很舒服了吗？已经
2: ，对啊，但是你我这样说吧，我可以做任何事，但是我不想让我父母受到任何一点委屈，哪怕我自己受再大委屈都可以
1: 。不是你父母受什么委屈了？现在你自个儿干
2: ，我现在自己干，我每天就是怎么说呢？我爸又让我回公司，又让我回他。你对着话
1: 筒讲话，对着话筒讲话，要不然听不清现在。
2: 我我我在对着话筒讲话
1: ，你声音越来越小了
2: 。金山老师，您您听我跟您说啊，现在我的父母让我回他，我再回公司，回他们的公司去上班去工作，让我一直留在他们身边。就包括我找对象，都是他们帮我安排。你现在给
1: 金山打电话什么意思吧？
2: 我就是想，怎么可以把我跟我的父母可以心平气和的把事情解决掉，就 OK 了。嗯、呃
1: ，我觉得你不用什么心平气和的解决掉，你可以，你你得读点书，你看看历史上很多这种情况，就是当然，咱将大比小吧，很多那种，你比如说是这个高官的孩子，有的时候包括帝王，我们就不说高官了，你看历代这个帝王之间。和这个孩子之间，我们江大比小是一样的。最终呢，有志向的孩子就干脆我就到外边去干去。这个父母一看他真干成功了，反而父母非常的欣慰。但是恕我直言，我觉得像你现在这种情况，你不具备单飞的能力。恕我直言哈，就是说，我和你交流，我就觉得，无论是从知识的结构。还是从你的能力的方面，我都觉得你不具备这个创业的能力。尽管你说你从17岁开始干，干十年了，你不具备这个能力，为什么呢？你想听吗
2: ？想听
1: 。因为你本身是独生子，你首先相信你爸妈妈是爱你的吧？相信吗
2: ？我不相信
1: 。你觉得他们不爱你？对。哦，那你要觉得他们不爱你的话。我就觉得你就更没有顾虑了，你就干脆告诉爸妈，我已经有能力了，我自己干，我不回去，我就自己在外面干，我一定要干出个样子来让你们看看。我也不，因为你们也不爱我，我也不想再再干什么，我也不想惹你们生气，我就自己干。
2: 您知道，知道就是挺长时间了啊，我就感觉“父母”这两个字啊。爸爸妈妈，他只是一个代名词，只是一个名词，就没有任何感情掺杂在里面
1: 。你为什么没能考上大学？你是没考上大学，还是怎么着？上完高中了吗、嗯
2: ？上完了
1: 。你为什么没上大学呢
2: ？因为当时怎么说呢，也是不想上，真的是不想上
1: 。参加高考了吗
2: ？参加了
1: 。参加考多少分？考了五百九，我不信，真的。我,我直接说，我不信你，你考五百九，你不上大学，不信。我我首先不信
2: 。第一点，金昌老师，您您、啊、说吧，您说吧。知道我为什么不想去上大学、啊？为什么不想上？因为我的大学都是他们安排好的。什么？我的大学都是他们安排好的。嗯
1: ，那只能说明你，你确实不行。您这孩子。你既然这么有骨气的话，你出去干去！你整天还回来和父母矫情什么？你就自个儿在这边,边干就行。我我,我,我就不回去。啊！您
2: 我跟您说，因为毕竟我父母年龄现在
1: 也挺大、啊。哎，不不不不，你别拿这个说事儿，拿这个说事得气得你妈晕过去。你上大学你都不上，你怎么不考虑你父母年龄呢？说话自相矛盾。现在这什么事儿这么，你现在又这么轴，连点灵活性都没有。不你不找对不，你说你爸妈不给你找对象，要给你找对象，你自个儿找不就得了吗
2: ？对，我跟你说，金昌老师，如果说啊,啊，您现在说话就有点怎么说呢？您就不能说是我有眼不尖。现在我感觉您说话就有点偏激
1: 。怎么偏激呢？哪一点偏激？您说可以，我我就可以听您
2: 啊啊，啊一点啊，父母啊，我们没有感情，没有感情基础啊，这是第一点。第二点，我跟我的父亲。啊，我们两个人说，我们两个人说话就是那种属于针尖对麦芒那种。对我会忍他，我会隐忍，我不会跟他顶嘴。他毕竟是我父亲。你要您您啊，金山老师，您要先从站在一个儿子的角度考虑父亲。第一，他必须他，毕竟怎么样，他是我父亲。他即使我就是即使我感感觉他不爱我，他对我没有爱，但是他也是我父亲，我也要去孝顺他。您
1: 懂这个道理吗？我觉得你非常可笑，你问这个，你懂这道理吗？怎么叫笑？你跟我说说吧
2: 。那你说
1: 说吧，什么叫笑？你说说什么叫笑吧？你先说吧。你不是啊？不是你懂这道理？你说说什么叫笑
2: ？如果说什
1: 么叫笑？我先问你，别扯远了。什么叫笑？我们现在就是，呃，真心的交流。你先说吧，我看你这什么都懂。你说吧，什么叫笑？
2: 让父母活得开心一点，舒服一点
1: 。你让他们开心舒服了吗
2: ？如果说我让他们开心，我的人生谁来负责
1: ？你这不就胡搅蛮缠吗？这不现在和你正经谈？我我告诉你啊，小伙子，我再给你五分钟的时间。咱这样，要谈那就谈正经事儿。你你究竟什么事儿吧？你现在有什么事儿吧？你从山西打过来也不容易。你说什么事儿吧？
2: 对，我就想问您一下，就是现在，啊，我想对我的父母，啊，平就是心平气和谈谈。你不用，
1: 你不用，我我也我也直言不讳的告诉你，你没这个能力
2: 。我没有这个能力。对
1: ，因为你不可能说通他们，因为你讲的都是歪理。你不是说我偏激吗我歪理？我也接受，我也接受你你你的建议。你比如说，你说我偏激，我接受，我我这个不狡辩。但是我还是坚持我的观点，你没法和你父母沟通，因为你讲的是歪理。我作为一个旁观者来说
2: ，那你告诉我,我，我讲的哪一点是歪了
1: ？我这给你讲多长时间了？你我刚才让你举两个例子、嗯，你也不理解。你说工地上那个，你爸爸到那儿否定了，那你究竟我说的对不对啊？他有权利否定吗
2: ？有权利。对呀、啊，这
1: 就首先说这个事儿，你举的这个例子。首先我是对的，是不是啊？对啊，对呀，这不是第二个例子，你讲的又是说你你你怎么着怎么着的，刚才又说的什么东西，还是我说的分析的是对的，对不对？但是你最终的结果又是我偏激，这你你怎么和你谈谈道理啊
2: ？我要我我要自己创业，我不想说是做一个伸手的一个扩少，一个甩手掌柜，有错吗？
1: 我觉得你特别可笑，就你就在外边创业就行了,了。
2: 我想，我想自己创业，有错吗？
1: 没有错，你创就行了，谁阻止你了
2: ？啊，对，但是你要知道啊啊，我想让他们开心一点
1: 。你没这个能力，我说了，你现在啊，你有这个心很好，但你不具备这个能力。
2: 那您认为能力是一个什么样的才叫能力
1: 呢？能力就是说，你比如说你现在吧，你要真正有有有这份孝心的话，我觉得挺好。你呢，我刚才已经说了，我说本身你到这个份儿上，你爸爸是有责任的，因为现在不是你爸爸打电话，要你父亲打电话，我会和他交流的。现在是你打电话，要到你这个份儿上，但是总的来说，我觉得你还是不错的。不是说和老人这死扛，你呀、啊、也可能是怎么着呢？家里啊一直这样，就是什么事都给你兜着，什么事使你的能力啊非常弱化，但你又有那种想单飞的那种愿望，你真正的矛盾是在这儿。一方面又接受他们的异弊，一方面又又又,又觉得自个儿要单飞，你现在的矛盾在这儿。我刚才就想给你说，你光胡打岔。你要真正这样的话，我建议你自己出去，写一封平心静气的信给爸爸妈妈，就把刚才给我说的这个说给你爸妈听。我现在光在你们的翅膀下边，光做个阔少，我实在觉得没意思。我的人生，我不是在节目中说过吗？美国的一个石油大亨，他的儿子是第十第几个儿子？第十个儿子？第十,十二个儿子？就是。十八岁之后找不着了，后来有人他到处找他，他们家里，后来就有人发现他在印第安部落里边骑着马来回跑，也也没逮住他。人家就是这样，他一含着金钥匙下来的，在美国这种社会里头，很多这种阔少就是这样，为了摆脱那种含着金钥匙的那种痛苦，那么他们就出去创业，自个儿做。而你现在呢，一方面不能断奶，一方面又在这和你爸妈矫情。因为我作为一个旁观者，看得看得很清楚。你要现在想单飞可以，我写完信之后，我就在外边干。我也不是不和你们联系，我就自己干。你们再让我怎么着的，我不会回去的。我一定要自己独立成人，这不就结了吗？很简单的事儿。你要真这样做的话，我在这可以告诉你，你爸妈会会很快乐的。要你这样做，或者说他们不理解，你可以给他讲。我我打电话给金昌老师说了，要不然你可以和他通话，那你们俩再交流交流。那我现在就这样做了，我自己在外边创业很开心，我自己挣钱，我自己有我的一套人马，我这样做哪一点错了？我再和你父亲沟通一下不就得了吗？这就是很理性的一个东西，不要再扯远了。我觉得你要下个月想做的话，你就继续做着你的那个。然后呢，我就作为一个就是。朋友和你父亲交流交流，就你你不和他对话，他是不是就得找我？找我我就和他交流交流，我看你父亲什么想法，不就得了吗？这不就在帮着你们在调解你们父子之间的关系吗？还有什么问题吗？我这样讲难道说还很难理解吗？
2: 啊，很明白，我很明
1: 白。哎，你就在外边干，你干着的同时呢，但是刚才我已经告诫你了，我觉得你呢现在。能力各个方面，但这个能力也是慢慢锻炼出来的。谁一开始就有能力啊？谁不经历风雨呢？哎，不不，不是你这，你这说太太，就说这个人呐、啊，呃，为什么？你比如说，我讲过，为什么人很多人都心胸狭隘？为什么？为什么很多人？你比如说，给金山抱怨什么？为什么我们那个什么什么？有的抱怨领导说，说对对对，领导心胸狭隘；有的抱怨同事心胸狭隘；有的抱怨父母。为什么很多人选择心胸狭隘？因为、嗯、什么？你要回答吗
2: ？不，没有，没有，没有。哎、我现在
1: 因为这个人呢、嗯，要拓展心胸，那是很痛苦的一件事儿。所以说，人们都选择了心胸狭隘。所以说，你现在呢？我觉得，你才27岁，很年轻，有这种愿望，你就在外边干。干的过程中，只要你父亲有质疑或者他怎么，我觉得你父亲干到这么大，而且你父亲这种处事能力，我觉得挺好，挺欣赏。呃，要是你们很难化解的，很简单，你打电话，你比如你可以把今天晚上这个放给你父亲听。然后你父亲觉得有必要的话，我可以和他沟通一下。我觉得他在教子方面，也是有，也才说白了，谁谁也不会干的那么好。你比如像你现在吧，我是觉得我作为一个旁观者哈。第一点，我给你提几个建议哈。嗯
2: ，好，非常。
1: 第一点，你读书太少，我能感觉到了，你不太爱读书。我建议你呢，家里干的这么大，你将来也要子承父业的。再怎么说，将来要子承父业，你这种想单飞的愿望，我很能理解。年轻人都是在这个时候的，往往都是那种，呃，父母对自己百般呵护，也可以叫溺爱吧。但你们，你这个还不能叫严格意义上的溺爱，家人还是比较理性的爱你的。所以说，越是这种家庭，孩子呢，总觉着。自个儿很有能力，总觉得想呃挣断束缚，觉得自个儿就可以放飞了。所以说这种想法呀，不光你有，所有的当过儿子的人、当过女儿的人，我觉得在成在成长的过程中，都曾经有过这种烦恼，晓得吧？并不是你自个儿独特的一种感受。所以说，我觉得你现在呢，嗯。太把他个性化了，你就觉得就是我自个儿，我我现在想法很奇特，一点都不奇特。你现在这想法，呃，很正常。那么你就自个儿干。我还是这句话，你父亲听了今天晚上我们的对话之后，我觉得你父亲应该，应该他有愿望和我对话，甚至咱三个人一块聊，好不好
2: ？好
1: 好的。这样，我等等着您的电话哈、嗯啊。好，祝您成功、啊
2: 。哎，金生老师，怎么着、啊？还有一件事，我想跟您说一下
1: 。简明扼要哈，我是不喜欢啰嗦的，说吧
2: 。那我就一句话，我发现我现在做事做得很绝，做得很什么？很绝
1: 。哎、这没个这，现在很多年轻人说白了，你要听我节目，你也听到了，在在现实生活中，你看我那芬达上，多少人就是。我
2: 现在,我现在做公司。我不会给我的所有对手，真的留一点机会都不会给
1: ，不不给谁留一点机会
2: ，就是我的对手，我的同行
1: 。不是不是，您放心吧，您您也您也没那缺，你你到不了这份上
2: 。我真的好
1: 绝。你没有那种杀伐决断的，你现在能缺的就是这种能力。您您这个你要有这本事可以，您竟什么叫市场经济啊？市场经济就是这样，击垮别人，这个很正常，这有什么绝的？你干这个。你只要合理合法的把别人挤垮了，那就挤垮了。你只要没违法，哎，所以说，你你看，你老觉得是你的独特感受，市场经济就是这样。你看前段时间房地产公司这个整顿的时候，你们家搞房地产的，你看多少房地产，这、呃、什么帝王都给垮了，是不是啊？嗯。那帝王，你看北京的这公开了的三个帝王，那地全都长草了，为什么？全是贷款。贷款一干什么以后一收缩应该没钱了跑了，因为他怎么着银行这个利息都还不上，所以说这个很正常。你不要认为是你自个儿这个什么，我觉得你呢有这种愿望很好，但是走一步看怎么样吧。我随时关注你，好不好
2: ？行，祝你成功哈。呃，我我再给你打电话。
1: 好嘞，好嘞，好，再见。老师，你好，这位朋友
0: 。呃，金燕老师你好。嗯。啊、呃，我遇到我感情上遇到问题了，我想请教你一下。啊、嗯
1: ，怎么着说
0: ？就是我有一个姐姐吧，然后她是，嗯，她是就是以以前离过一次婚，然后她离过一次婚之后吧，我找了个对象，找了对象现在已经订婚了，然后我姐姐现在又要离婚，然后我对象
1: 谁要离婚啊
0: ？我姐姐现在她是。找个二婚，二婚又要离婚。你
1: 亲姐姐啊
0: ？对啊
1: 。就是，你就问的你姐姐的事儿啊
0: ？呃，现在是问的我姐的事但是，呃，就是我姐,姐离婚，我对象不愿意
1: 。不是你对象，你你结婚了
0: ？我没结婚，我对我现我我已经订婚了，没没结婚
1: 。你对象管得着吗？你姐结婚？
0: 后来他说不管了，他说愿意离就离吧。然后他说离了门是没有事。他说，要是呃，他说要是再找一个嫁出去的话，我永远不想来了。他说我我也不想看他。他说我也不想任何有和他有任何关系。他说，我说你们和不和一块没有事。他说也不叫也不叫我爸妈和他有关系
1: 。不是不是你多大了
0: ？二十三
1: 。你二十三，你是什么文化
0: ？初中。
1: 你这个女朋友多大
0: ？她二十一。嗯
1: ，她什么文化
0: ？她、哎、是中专吧，她可她学了会计
1: 。哎，他爱、哎、说什么说什么，说什么呢？你就是答应了他就成了，哎。他他
0: 他,他,他现他现在主要是他说，他提了三个问题，他说，要他就不要我姐姐，要不就是、呃、有关系，要、就是有。和和我姐,姐有关系，然后她，不是她是不是觉得你姐离不
1: 是她是不是觉得你姐离婚就得到你爸妈这儿来、啊，就得回娘家
0: 。不是我，他说，嗯、呃，以后吃亏的是咱俩。他说我我这个姐姐吧，就是有点那种、嗯，说惯也不惯，说啥。不不
1: 不我告,我告诉你，我告诉你，我告诉你吧，小伙子，我告诉你哈，你这个女朋友啊，啊就是你你是,是哥几个。你姊妹几个
0: ？姊妹三个
1: 。你是儿子，还有谁啊
0: ？还有这不还有我姐我姐姐吗
1: ？那个是谁呀？我的妈！啊！你不是姊妹三个吗？一个你，一个你姐姐，还有谁呀、啊？那
0: 个小男孩
1: 。记住了哈。你这个女朋友啊，她就担心啊，你姐离婚之后再回家里来，这个这个小姑啊、小姑之间处起来挺难，晓得吧？她就担心这个，晓得吧？啊、哎，她主要担心这个，你就给她解释，如果她回来呢，咱俩就出去住去。哎，到时候我让爸妈给我买房子，你买房子了吗？你
0: ？没有啊。嗯。
1: 想吧，他他跟你要房子吧？你这个女朋友
0: 。他一开始我姐没离婚的时候，他没跟我要
1: 。现在离婚呢？现在
0: 离婚就是说，要是有和他我们家和他有联系，就跟我要啊
1: 。啊，对啊，这不是还是今天分析了吗？他就怕回来之后弄得家里复杂，人家一看一个离婚的大姑子姐回来之后，他不是得不好处吗？就这个事儿哈、啊，你到时候和你家里好好协商就行了哈、啊。
0: 我我和他，哦、是是啊，行，那
1: 好，再见啊哈
0: 。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。